0: 十七章第九节，约伯说：“一人要持守所行的道，守节的人要立上加立。愿主坚固我们的信心，借我们坚守所教真实的道理。”今天我们要思想的灵修题目是“神的学院”。我们思想“神的学院”这个题目所读的经文在。但以礼书第一章，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《从太阳出来之地》
2: 。从太阳出来之地，从太阳出来之地，直到
3: 日落处的那边，住的民。那边，注定迷。Me.
1: 但以理书第一章，犹大王约雅敬在位第三年，巴比伦王尼布贾尼撒来到耶路撒冷，将城围困。主将犹大王约雅敬，并神殿中器皿的几分交付他手，他就把这器皿带到施拿地，收入他神的庙里，放在他神的库中。王吩咐太监长亚施皮拿。从以色列人的宗室和贵胄中带进几个人来，就是年少没有残疾、相貌俊美、通达各样学问、知识聪明具备，足能侍立在王宫里的，要教他们加勒底的文字言语。王派定将自己所用的膳和所饮的酒，每日赐他们一份，养他们三年。满了三年，好叫他们在王面前事立。他们中间有犹大族的人：但以里哈纳尼亚、米沙利、亚撒利亚。太监长给他们起名，称但以里为伯提沙撒，称哈纳尼亚为沙德拉，称米沙利为米沙，称亚撒利亚为亚伯尼哥。但以里。却立志不以王的善和王所饮的酒玷污自己，所以求太监长容他不玷污自己。神使但以理在太监长眼前蒙恩惠受怜悯。太监长对但以理说：“我惧怕我主我王，他已经派定你们的饮食。倘若他见你们的面貌比你们同岁的少年人肌瘦，怎么好呢？”这样，你们就使我的头在王那里难保。但以里对太监长所派管理但以里哈纳尼亚、米莎利亚、萨利亚的委办说：“求你试试仆人们十天，给我们素菜吃，白水喝，然后看看我们的面貌和用网扇那少年人的面貌，就照你所看的带仆人吧。”韦半便允准他们这件事，试看他们十天。过了十天，见他们的面貌比用王善的一切少年人更加俊美肥胖，于是韦半撤去派他们用的膳、饮的酒，给他们素菜吃。这四个少年人，神在各样文字学问上赐给他们聪明之士。但以里又明白各样的意象和梦兆。尼布贾尼撒王预定带进少年人来的日期满了，太监长就把他们带到王面前。王与他们谈论，见少年人中无一人能比但以里哈纳尼亚、米沙利亚、萨利亚，所以留他们在王面前试力。王拷问他们一切事。就见他们的智慧聪明，比通国的术士和用法术的胜过十倍。到古列王元年，但以礼还在。
0: 以上是今天的灵修经文，《但以理书》第一章。我们把焦点放在第十七节，《但以理书》一章十七节，经文说道。这四个少年人，神在各样文字学问上赐给他们聪明知识，但以理又明白各样的意象和梦兆，《但以理书》一章十七节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的经句，《代理书一章十七节》，我们再背诵一次。这四个少年人，神在各样文字学问上赐给他们聪明知识，呆李又明白各样的意向和梦兆，《代理书一章十七节》，继续。是今天的灵修短文。神的学院，神正为他所预备给你的事工装备你。他在这个过程的两端上都在动工。他不止在装备你，让你能担任服饰上的一个特别角色，也在预备那时他所要给你的任务。因此，无论你现在在哪里。那里就是神为你预备未来施工的教室。约瑟在监狱里的时间，预备他成为神在埃及王宫要用的人；摩西在法老王宫里的时间，装备他成为以色列的领袖。约书亚多年担任摩西的助手，伊丽莎也是这样服侍伊利亚。神是在预备他们两位成为接班人。保罗在亚拉伯这几年是为他后来的宣教施工做准备，甚至连耶稣都有一段很长的时间在拿撒勒的木匠店里做预备。不论你现在身处何方，神给你的经验是为未来服事的锻炼。这样的训练可能是一段很长的时间，也可能只有几分钟，但是。他就是装备我们去服侍他，就让我们把现在的环境视为神的学院吧。神的一切是给那些把一切交托给他的人
1: 。远离罪恶，积极行善，常保自己在主里的圣洁。最好的方法就是常常亲近主，天天阅读神的话语。诗篇十六篇第八节：我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致摇动。旷野马纳节目有上帝的话语，成为您每天生活的准则。我
3: 将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。在你面前要满足的希拉。在你手中
0: 永远今天我们思想“神的学院”这个题目。怀疑神的人说：“因为邪恶存在，坏事临到，证明神不完美。如果神是全能的，就该除掉世上所有的邪恶；如果神是良善的，就不应当让我遇到这种事。”而他让我遇到这样的坏事，就证明，要不他就不是全能的，要不他就不是全爱。但约翰告诉我们，神就是光，在他毫无黑暗。主的兄弟雅各说，各样美善的恩赐和各样权位的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变，也没有转动的影儿。神本为大，该受大赞美。其大无法测度，谁能传说他的大能？谁能表明他一切的美德？外面都像水桶的一滴，又算如天平上的微尘。他举起众海岛，好像极为之物。他起初立了地的根基，天也是他手所造的。他亘古而有，在他并没有难成的事。没有地方能够限制他，没有地方能拒绝他，他的旨意不能拦阻，他所应许的必能做成。神并不制造邪恶，但是他会使用邪恶来展示他的能力和成就他的目的。创世纪十五章，神给亚伯拉罕一个很特别的启示。创世纪十五章的十二到十六节，经文说。日头正落的时候，亚伯兰沉沉的睡了。忽然，有惊人的大黑暗落在他身上。耶和华对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人。那地的人要苦待他们四百年，并且，他们所要服侍的那国，我要惩罚。后来。”他们必带着许多财物从那里出来，但你要想大寿数，平平安安的归到你列祖那里，被人埋葬。到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。神先告诉亚伯拉罕坏消息，才告诉他好消息。当时他还没有孩子。而神却已经告诉他有关他后裔的事情。以色列人在埃及被苦待的日子，那真是惊人的大黑暗。神仿佛让亚伯拉罕坐着时光机回到了未来。许多细节亚伯拉罕还不清楚，他只是隐约看见轮廓，知道未来会发生什么事。等到我们读出埃及记，就明白那详细的经过。《出埃记》记载，以色列众子各带家眷和雅各一同来到埃及。以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。有不认识约瑟的新王起来治理埃及。这个对以色列人非常强硬的新王，是因为神应许亚伯拉罕，以色列人必带许多财物从那里出来。为了达到目的，创造这样的条件，才被兴起的。如果不是因为做苦工被苦待，以色列人在歌山地生活的好好的，要他们离开埃及，恐怕他们还不愿意呢。那惊人的大黑暗背后，是神更高的旨意。出埃及记九章十五到十六节，神让摩西告诉法老。我若伸手用瘟疫攻击你和你的百姓，你早就从地上除灭了。其实，我叫你存利，是特要向你显我的大能，并要使我的名传遍天下。神会用他的方法成就他的工作。后来我们知道，神是先后用十个大灾击打埃及，才把他的百姓带出埃及。对神来说，邪恶从来都不占上风。神能够从最糟糕的环境里带出意想不到的好处来？保罗说：“我们晓得，万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被照着人。基督徒是宇宙中最安全的人，因为所有的能力都是为了神的旨意在效力。当我们不希望遇到的事情发生的时候。”要凭信心仰望神，相信每一个遭遇都不是偶然的，神都会用。虽然所遭遇到的事情不如我们所愿，但在神的手中都有独特的目的。文学创作中常见的一种手法就是预留伏笔。上文看似无关紧要的那些人事物，对下文将发生的事情。预先做了某种提示，前段为后段的发展埋下了线索，而好的伏笔让读者完全察觉不到，做到像风吹在水面上，自然然，等到读者读到后面才恍然大悟。当我们对神有信心，就可以不让单一事件支配我们对神的感觉，不舒服的情绪。会影响我们的想法，让我们思想的是神的美善、他的全能、他的智慧。神永远以出人意外的好来待我们，而他的带领超乎想象，精彩又丰富。不要因昨日的不幸而忧愁，言之，昨天的不幸，不会成为明日的幸亏呢。神有说不尽的恩赐，让我们因为自己忠贞的事，在他手中。而欢呼喜乐。神不但创造宇宙，并且用他的权柄统管着万有。世上一切所发生的事，没有不经过他的许可而运作的。神在每个人身上都有独特的计划，他会独自引导每位圣徒，给每一个属他的人不同的带领。你说，神啊，为什么你不按我的意思？为什么事情发展不如我所愿？不是我想象中那样。神说：“我要你多多经历我，更深的认识我。”神所做的常常考验我们的信心。有时，我们对神所做的某件事情很难看出其中的意义。当神还没有完成，还在过程中，我们不明白。这是我们要求神给我们。在困惑中所需要的信心，给我们有正确的观点，不因为自己的小信心里起疑惑，反倒因信心里得坚固，将荣耀归给他。虽然我不能与神同铺穹苍一块创造天地，我们就信赖他吧。卡门夫人在他的灵修书里提到一个遇到故事：森林里有三棵大树。同时，跟神祷告，希望他们被砍下来之后，都能被用作他们愿望中的材料。第一棵树所祈求的是，盼望用来建造美丽的宫殿；第二棵树希望造成航行远洋的大船；而第三棵树希望留在森林里，永远朝天生长，指引人仰望神。有一天，伐木工人来了，把。第一棵树砍下来，但没有用它来建造宫殿，而是把它做成一个普通的马槽。可是最美的新生王耶稣基督就生在这个马槽里。第二棵树没有被造成航行远洋的大船，而是被造成一条小船，航行在加利利海上，常让一位伟大的夫子坐在上头教导群众。告诉他们，他来是要叫人得生命，并且得得更丰盛。第三棵树被做成了一个十字架，人们就把这位人间从未有过的最可爱的人子钉死在十字架上。从此，十字架就成了指引人归向基督的记号。而这三棵树的祷告都蒙着神的应允。当我们跟神祷告之后。不知道神何时会回应我们，也不晓得他会以怎样的方式来回应我们的祷告。这很自然。神有绝对的主权，他原知道要怎样行。他会按他的主权，跟他无限的智慧，成就一切。他回应我们的祷告，可能超过我们所求所想，是我们想不到的。神是有计划、有目的的神。他的计划是仁慈的，是活泼的，是和谐的，也是完美的。他的道路永远比我们自己选择的要好，他的意念更是高过我们的意念。神要用代理，就在犹大王约雅敬在位第三年，让巴比伦王尼布贾尼撒来到耶路撒冷，江城围困。代理书一章二节记载，主将犹大王约雅敬。并神殿中器皿的几分交付他手，他就把这器皿带到施拿地，收入他神的庙里，放在他神的库中。早在代里以前，约瑟就以被卖的方式被神带到埃及，为了保全多人的性命，成就日后的光景。在约阿敬被巴比伦王尼布贾尼撒用铜链锁着带到巴比伦去的同时。也把戴利跟他的三个朋友掳去。戴利跟他三个朋友都在巴比伦，为永生的耶和华做了美好的见证，让尼布甲尼撒王亲眼目睹神怎样施行拯救，让我们看见蒙神眷爱的敬虔人怎样蒙神保守，怎样依着信灭了烈火的猛士，堵了狮子的口。神不是不能保守他圣殿的器皿。而是因为他另有用处。当神要追讨巴比伦人的罪，时候到了，他就激动马代人来攻击巴比伦。先知哈巴古说：“加勒底人心不正直，拒绝真神，拜偶像。神要灭伯沙撒王，就让他把从圣殿库房里掳来的金器皿拿来，和大臣、皇后、妃嫔饮酒。当时忽有人的指头显出。”在王宫与登台相对的粉墙上写字，王看见写字的指头就变了脸色，心已惊慌，腰骨好像脱节，双膝彼此相碰。他的大臣也都惊奇。戴尼告诉波沙萨，因你向天上的主字高，因此从神那里显出指头来写着文字。所写的文字是米：米尼米尼提克勒乌法尔辛。迷你就是，已经数算你国的年日到此完毕。提克勒就是，你被秤在天平里显出你的亏欠。乌法尔新就是，你的国分裂归于马代人和波斯人。马代人攻打巴比伦，他们将流入城中伯拉河的水一段河道改道，利用巴比伦的两名叛军带路，沿着干了的河床。进入了巴比伦城，当时巴比伦人正为了敬神而设的筵席，在席上畅饮，喝得酩酊大醉，正如《代理书》第五章所描述的。而当夜，加勒底王波扎撒被杀，马尔代人大利乌年六十二岁，去了加勒底国。谁说雕刻的偶像，人将他刻出来，有什么益处呢？为耶和华，在他的圣殿中，全地的人都当在他面前肃静静默。神不是没有能力，他只是暂时寄放他的圣器皿，等候他的调度，等候他的安排。以斯拉对圣殿器皿的数量记载的很详细，总数一共是五千四百件。神始终掌权。神说。巴比伦所精华的华美，必像神所倾覆的索多玛、俄摩拉一样，其内必永无人烟，世世代代无人居住。这些事就在伯沙撒王愚妄的行为中应验了。今天，神正为着他所要交给你的施工在装备你，你正在他的学院里受装备。无论你现实在哪里，不要失去这样的眼光。神有一个特别的角色为你安排好了，这是别人不能胜任的。你的经验是为了未来服侍在锻炼。创造出苹果高科技产品的史蒂夫·贾伯斯曾讲过这么一句话，他说：“你不可能有先见之明，因此你必须相信，你所做的许多琐碎小事一定会跟你的将来产生关联。放心。”你在神的手中，遇到任何困难，你的期待主会站在你旁边，加给你力量，因为你是属他的。而他曾说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”请我们一起祷告，主啊，我们不一定有机会到神学院去读书，但我每天都在你的学院里受装备，因为你乐意使用我们，你的一切。是给那些愿意把一切交托给你的人。你说，在大户人家，不但有金器银器，也有木器瓦器，有作为贵重的，有作为卑贱的。人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎你用，预备行各样的善事，帮助我们不被环境所困，而是因为你为爱你的人所预备的。乃是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。你做的计划都是好计划。赐福我们今天所听见的，叫我们越明白真理，越欢喜顺服你。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙大中，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。